0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos eh, nuevamente con ustedes. Hoy conversaremos sobre los principales tratamientos contra el cáncer, su aporte según el tipo de tumor y despejaremos importantes dudas o mitos en torno a alguno de ellos, como por ejemplo la quimioterapia. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el doctor Carlos Gallardo, oncólogo médico de Fundación Arturo López Pérez. Bienvenido doctor y muchísimas gracias. 56549 casos de cáncer en Chile. De ellos, aproximadamente el 52% va a afectar a los hombres. Este Facebook Live queremos partir precisamente, doctor, como un poco de lo más general para después ir entrando eh, en cada terapia eh, un poquito y poder ir aclarando las dudas. Queremos eh, agradecer mucho a todos eh, los miembros eh, que, que nos enviaron sus preguntas para participar de este Facebook Live. También eh, saludar a, a los miembros de esta comunidad de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, entre otros. Vamos a partir, doctor, eh, con una pregunta que nos hace Miriam Barrientos que necesita saber si todos los cánceres son dolorosos.
1: Eh, mira, lamentablemente o favorablemente no. ¿En qué sentido? Lamentablemente en que muchas veces el dolor es el primer síntoma por el cual un paciente recurre o consulta eh, y por ende el dolor cuando aparece tardíamente implica que muchas veces los pacientes llegan en etapas avanzadas. Ahora, favorablemente no todos los cánceres dolorosos, sino obviamente el manejo del dolor sería mucho más complejo. Eh, de todas maneras, eh, la generalidad es que los pacientes que llegan con tumores en etapas tempranas son una minoría de ellos los que tienen dolor habitualmente los que presentan dolor son los pacientes que tienen eh, tumores en etapas avanzadas ahora lo bueno es que al día de hoy contamos con muchas herramientas y con muchas eh, estrategias de terapéuticas que nos permiten mitigar ese dolor mantenerlo bien controlado y en general lograr un, una calidad de vida muy aceptable y muy llevadera para esos pacientes que debutan con dolor debido a su enfermedad así que por suerte al día de hoy yo te diría que y que de hecho una de las eh, de, de las consignas de la OMS respecto al tema del dolor del cáncer es que hoy día ningún paciente debería sufrir dolor, ni menos morir con dolor producto de su cáncer, porque existen las herramientas y las estrategias para manejarlo.
0: Doctor, al inicio hablábamos un poco de esta proyección que hace eh, Globocan sobre los nuevos casos de cáncer en Chile. Durante los últimos años hemos visto que no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial el tema del cáncer cada vez va eh, incrementándose. Exacto. Hay un factor que no podemos modificar que es el que se relaciona con la edad, claro. sin embargo eh, la medicina ha avanzado muchísimo, hoy día eh, hay nuevos tratamientos, hay tratamientos que están todavía en fase de prueba, hay más herramientas de diagnóstico, nos gustaría entender un poco si tenemos más formas eh, de enfrentar esta enfermedad porque entonces tenemos cada vez más casos.
1: A ver, aquí ocurren dos fenómenos, tal como tal como mencionas tú, el factor más importante o uno de los más importantes lamentablemente es la edad, nuestra población está envejeciendo, la población a nivel mundial y la población particularmente en Chile, se sabe que está cambiando la pirámide, la pirámide poblacional, sabemos que cada vez hay población más vieja en nuestro país y cada vez hay una expectativa de, de vida mucho mayor en la población. Por tanto, ese factor es evidente y es el factor más imp uno de los factores más importantes para la aparición de más cáncer. La gente no antes se moría de diarrea a los 30 años, hoy día esa gente ya no se muere de diarrea. La gente antiguamente, o sea, digamos, cada vez se muere menos de infarto porque hay más estrategias para mitigar el infarto, para tratarlo. Entonces la gente está llegando a más vieja y como está llegando a más vieja está apareciendo más cáncer. Y por otro lado, cada vez más vemos... Además, conductas de riesgo que nos llevan a aparición también de más incidencia de cáncer. Eh, lamentablemente, eh, Chile es uno de los países donde más se fuma. ¿ya? Y el tabaco es un factor de riesgo no solamente para el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer gástrico, eh, cáncer cervicuterino, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Entonces... Eh, suma y sigue el listado y lamentablemente no hasta el día de hoy no han habido así las mejores políticas para tratar de frenar este aumento este sobre todo en población joven día la población joven fuma muchísimo ¿ya? Eh, y por otro lado otras conductas que también son, eh, son de, de, de mayor incidencia de cáncer como por ejemplo eh, la obesidad o sea, somos de los países más gordos de la OCDE ¿ya? Eh, y el sedentarismo, somos de los países más sedentarios de la OCDE ¿ya? entonces todas estas cosas de estilos de vida asociado eh, o sea el envejecimiento asociado a los estilos de vida eh, necesariamente o in, explican perfectamente el por qué cada vez tenemos más casos de cáncer, ¿ya? y por qué cada vez más y probablemente en un futuro muy cercano el cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile.
0: Tengo entendido que de hecho ya hay algunas regiones de Chile donde el cáncer Exacto. ya es la primera cosa. Ya hay
1: regiones de, de Chile donde efectivamente ya lo es.
0: Ahora, ¿qué pasa con la conciencia a nivel de la población? Porque tenemos factores de riesgo que ahí hay un llamado en el fondo que son conductas que se pueden eh, en el fondo mejorar. El tema de la obesidad, uno puede tratar, hacer el intento de alimentarse de manera más saludable. El tema del sedentarismo, eh, moverse, no significa transformarse en, a lo mejor en un deportista, pero sí moverse. Eh, el tema del consumo del alcohol moderarlo
1: Efectivamente, el tema del también.
0: cigarro eh, me imagino que debe ser súper difícil para una persona que, eh, tiene, eh, que es un fumador compulsivo uh -huh. eh, dejarlo, pero a lo mejor ir trabajando la forma de disminuirlo pero a nivel de población, ¿existe conciencia? porque me imagino que también el diagnóstico debe, tardío, por ejemplo debe afectar el que el, a lo mejor la gente no se controla cuando debería controlarse y llega tarde. Sí, a
1: lo que, a lo que me imagino apunta tu pregunta es al tema de, de, la, de, la, de la, aparte de las estrategias de prevención como generales, como lo que mencionabas tú, a las estrategias de prevención como más particulares en el contexto del cáncer, lo que llamamos el screening, ¿ya? Que básicamente es la búsqueda de tumores en etapas precoces para evitar que esto llegue a etapas tardías y por ende sea más complejo su tratamiento y aumente la probabilidad de morirse producto del cáncer, ¿ya? En ese sentido, también estamos un poco al debe, ¿ya? Eh, la verdad es que al día de hoy, por ejemplo, nuestra tasa de cobertura, es decir, cuántas mujeres, por ejemplo, se hacen el papanicolado, eh, nuestra tasa de cobertura no ha, está bordeando el 50% y ha disminuido en los últimos años. ¿ya? Entonces, se estima que para que una campaña de papanicolado sea efectiva, debería a, al menos el 70% de la población hacerse el papanicolado, tener su papanicolado al día. Entonces, por tanto, estamos al debe, por ejemplo, en una política dura de decir, hágase su papanicolado. La vacuna no reemplaza el Papa Nicolau La vacuna disminuye muchísimo la incidencia de cáncer Pero el Papa Nicolau tiene que ir igual ¿ya? Eh, La mamografía ¿ya? La mamografía también es una estrategia súper importante Porque disminuye la mortalidad por cáncer de mama Por tanto, a todas las mujeres Es importante el llamado a realizarse su mamografía anual Porque es una estrategia preventiva importante ¿ya? La población que más se beneficia es la población Desde los 50 hasta los 75 años pero efectivamente mujeres desde los 40 ya podrían tener la indicación de hacerla eh, idealmente en un régimen anual eh, y en algunas mujeres incluso más allá de los 75 porque hoy día las mujeres muchas ya están viviendo hasta los 80, hasta los 90 ¿ya? entonces algunas de ellas incluso más allá de los 75 estrategias como por ejemplo hay estrategias que a lo mejor son un poco más difíciles de implementar por ejemplo estrategias de control de cáncer de colon en base a colonoscopía o en base de hemorragia oculta ¿ya? que también disminuye la, la, la mortalidad por cáncer de colon, ¿ya? el antígeno prostático en el caso del cáncer de próstata. Que hay toda una controversia respecto a si debe o no debe hacerse. Yo creo que en general para una buena para una buena eh, proporción de la población masculina es un examen que se debería hacer, pero siempre guiado por un médico que sepa llevar bien el caso e interpretar bien el examen, siempre de la mano con un buen neurólogo. ¿ya? Entonces esas estrategias nos ayudan a encontrar cáncer en etapas precoces y por ende, a disminuir la mortalidad. Y el otro llamado, aparte de la prevención primaria, de disminuir el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, disminuir la obesidad, mejorar la, el disminuir el sedentarismo, es a realizar todas las estrategias preventivas de mamografía, papa estudio de cáncer de colon, eh, antígeno prostático, consulta con neurólogos, en el caso de la gente con muchos lunares, por ejemplo, la consulta con el dermatólogo para revisar esos lunares, ¿ya? Porque todas esas estrategias también nos ayudan a disminuir la incidencia de cáncer.
0: Eh, nos llegaron bastantes preguntas orientadas a una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, independiente de su tipo. Puede, puede recibir como tratamiento a lo mejor una cirugía, puede recibir radioterapia o quimioterapia. Una vez realizada ese tratamiento, ¿ese tratamiento le asegura que el cáncer se va o en su caso podría volver?
1: a ver, hay que distinguir dos fenómenos el primer fenómeno es que en el contexto de los pacientes con enfermedades muy tempranas con tumores muy pequeños ¿ya? Eh, el riesgo en general de que el mismo tumor vuelva después del tratamiento en general es muy bajo, es casi despreciable pero siempre existe el riesgo de que vuelva a aparecer un segundo cáncer me recuerdo una de las preguntas que yo era respecto a una paciente que había tenido un tumor en la lengua que era un tumor pequeño ¿ya? entonces esa paciente es muy probable que ese mismo tumor no va a volver, pero sí existe el riesgo de que aparezcan otros tumores en la zona de la cavidad de la cavidad oral, porque es toda la cavidad oral la que está enferma, no solo la lengua. ¿ya? Entonces, por tanto, el riesgo de lo que llamamos segundos primarios, es decir, un segundo tumor en la misma zona cercana. Lo mismo, por ejemplo, con el cáncer de mama. En el cáncer de mama, los tumores muy pequeños, ¿ya? obviamente, el, su riesgo mayor de reaparición es en la misma zona de donde estaban antes, porque esa es como la zona del tumor mismo. ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los tumores que ya están un poquito más avanzados y de los pacientes que a lo mejor tienen un poco, entre comillas, más de mala suerte con su enfermedad, por muy precoz que sea, siempre lamentablemente existe un riesgo que va a, a ser mayor o menor de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos, a los tratamientos que haya recibido un poco ciertas características biológicas de enfermedad, de que esa enfermedad vuelva y por ende es muy importante que eh, después de haber hecho todo el tratamiento siempre el seguimiento es una fase tan o más importante que todo lo que se ha hecho antes ¿Por qué? Porque la pesquisa precoz de una reaparición de la enfermedad eh, es una etapa en la cual uno, a, a pesar de que sea una reaparición todavía pueden existir posibilidades de volver a hacer un intento de tratamiento curativo y volver a dejar al paciente sin enfermedad ¿Ya? En cambio si uno pierde al paciente del seguimiento y el paciente vuelve cuando ya su enfermedad está mucho más avanzada, ahí las posibilidades de volver a hacer un tratamiento con intento curativo son mucho más bajas, entonces en general la, la, la pesquisa precoz de la reaparición del tumor y por tanto el seguimiento médico y el seguimiento con imágenes o con exámenes de sangre que vaya haciendo su médico tratante es muy muy importante. Sobre todo en esos primeros 3 a 5 años después de la, de la enfermedad. Y obviamente no, no seguir con los mismos factores de riesgo. o sea El, sí, paciente, claro. que, el paciente que se, se, se operó de un cáncer de pulmón pequeño porque fumaba, evidentemente tiene que dejar de fumar. Eso es como súper evidente. el paciente que La señora del cáncer de lengua, si su cáncer estuvo asociado a cigarrillo, porque el cáncer de lengua se asocia a cigarrillo, dejar de fumar es la estrategia más importante para que no vuelva a aparecer su tumor. Entonces, modificar los, modific los factores de riesgo modificables y hacer el seguimiento según la, la planificación de su tratante.
0: Lourdes Salazar eh, nos pregunta eh, ¿Por qué aquí en Chile no se hacen marcadores tumorales para el control? Y ahí, eh, además de la respuesta a esta pregunta, eh, me gustaría eh, pedirle si nos puede explicar qué es un marcador tumoral.
1: Yeah, super. Es una súper buena pregunta. Mira, los marcadores tumorales básicamente consiste en que hay ciertos tumores, no todos los tumores tienen marcadores tumorales Sino que hay ciertos tumores que son capaces de secretar ciertas sustancias a la sangre ¿ya? Habitualmente sustancias de tipo proteica proteína ¿ya? Y esas proteínas pueden ser detectadas mediante un examen, una toma de muestra de sangre Y nos permite buscar qué pasa con ese marcador, si ese marcador está normal o está alto Porque muchas veces lo que ocurre es que la, la, el aumento de este marcador en la sangre es una, es una señal indirecta de que eventualmente el tumor puede estar volviendo ¿ya? ahora los marcadores tumorales son útiles en el seguimiento de ciertas patologías ¿ya? no en todas donde está más demostrado su utilidad son cáncer de colon probablemente donde el famoso antígeno carcinoembrionario lo vamos tomando constantemente a los pacientes durante su seguimiento como va a buscar una recaída precoz eh, o digamos pesquisar precozmente una recaída y eh, en el cáncer de próstata, donde el famoso antígeno prostático nos sirve también para el seguimiento. Hay otros marcadores que se han usado clásicamente que al día de hoy su utilidad es más bien discutible. Por ejemplo, el CA-125 en cáncer de ovario, al día de hoy es mucho es, eh, hay bastante cuestionamiento en, en los grupos de expertos de si tiene mucho sentido su uso, porque en realidad lo que se ha visto es que cuando uno hace seguimiento como sea 125, en realidad eso no tiene un impacto real en la sobrevivía de los pacientes. Entonces hay mucho consternamiento, si o no debe hacerse. La mayoría se sigue haciendo por una cosa de tradición, pero tampoco es una obligación hacerlo. Lo mismo pasa con el, un antígeno que se ocupaba tradicionalmente en cáncer de mama que se, ya, se llama CA15-3, que se ocupaba tradicionalmente en cáncer de mama antiguamente cuando no teníamos tanta disponibilidad de imágenes, sobre todo de escáner. Hoy día con la, el, con, con la disponibilidad mayor de exámenes de imágenes, eh, el CA15-3 ha perdido completamente su rol. Hoy día el seguimiento en este caso de estas pacientes es con, eh, con exámenes de imágenes. ¿ya? Entonces, ¿los marcadores tienen su utilidad? Sí la tienen eh, en el seguimiento particularmente de pacientes. Su utilidad hoy día al diagnóstico. En general los marcadores no tienen utilidad al diagnóstico, salvo ocasiones muy excepcionales, por ejemplo, tumores de testículo. Eh, y su utilidad siempre es importante ir viéndolo en el contexto del resto del paciente. O sea, no solo porque yo me. porque mi antígeno empieza a subir en la sangre, eso es sí o sí un cáncer. ¿Por qué? Porque hay muchas otras condiciones que no son cáncer que pueden hacer elevar los marcadores. Entonces ahí también es importante que no tomar marcadores porque sí, sino siempre guiado en el contexto de, un, de, de, de una clínica que me indique algo.
0: Lucía Castillo eh, nos. Comenta que su hermana superó un cáncer de ovario y pasaron seis meses hasta que le encontraron una lesión en el hígado. Le gustaría que la orientáramos si esa lesión podría estar relacionada por el, en el cáncer de ovario.
1: Ya, perfecto. Eh, el cáncer de ovario típicamente su, su forma de diseminación, su forma de, 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 de... la forma en que aparecen las metástasis o metástasis entre comillas como que caen del ovario y se van a instalar en lo que llamamos el peritoneo que es como esta especie de membranita que recubre todas las tripitas de la, del abdomen por dentro justamente el hígado está por fuera cubierto por una, por una membranita que también es peritoneo entonces muchas veces puede ocurrir que cuando la, el, el tumor de ovario regresa regresa en la superficie del peritoneo en la superficie y en este caso del peritoneo del hígado o sea, se ve como en el hígado pero en realidad está como fuera como, como entre comillas en la cápsula del hígado ¿ya? ¿ya? Entonces es un sitio relativamente frecuente de reaparición del tumor. Ahora, es importante que si ella tenía un tumor del ovario y existe una sospecha de que pudiese tratarse de otro tipo de tumor distinto porque a veces la imagen, las imágenes muchas veces nos ayudan a hacer el diagnóstico pero a veces la imagen no es concluyente. Dice, podría ser esto pero podría ser lo otro. En esos casos siempre es mejor dudar, hacer una biopsia, estar 100% seguro de que se trate de una reaparición de un cáncer de ovario y en ese contexto tratar según lo que diga la biopsia. ¿Ya? Si la imagen es muy concluyente, sí lamentablemente podría tratarse una reparición del tumor de ovario y en esos casos tendría que ser sometida al tratamiento que el equipo que la esté tratando estime conveniente, que puede ser una nueva cirugía, eventualmente quimioterapia. Ahí hay que analizar el caso ya con un poco más de detalle, ya con más, más elementos en la
0: mano. Queremos recordarles a todos nuestros amigos eh, y amigas que forman parte de esta comunidad que este tipo de instancias eh, se generan como una forma de apoyar la educación en torno a las enfermedades eh, oncológicas y también de orientación y que nunca deben ser tomadas como una consulta médica que siempre ante cualquier duda eh, o, o ante cualquier señal que les pueda parecer raro es recomendable que visiten a un médico tratante directamente Ivonne Quesada nos pregunta ¿qué probabilidad de tener cáncer existe en una familia eh, donde hay de tres hermanas una fallecida por cáncer de mama papá por cáncer de hígado con metástasis sin síntomas hasta el diagnóstico y mamá por melanoma, al dedo pulgar.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, obviamente que eh, todos los antecedentes familiares son importantes y en el fondo tener el antecedente de un familiar, sobre todo un familiar de primer grado con un cáncer, lamentablemente aumenta mi riesgo de tener cáncer, independiente del sitio que sea existen asociaciones desde el punto de vista genético entre por ejemplo melanoma y cáncer de mama mutaciones de ciertos genes que en realidad eh, un poco no creo que no viene el caso empezar a, a, a explicar quizás lo más importante en esas situaciones cuando un paciente tiene una alta carga genética es decir donde hay muchos familiares con cáncer es eh, hacerse asesorar por, eh, un, por un equipo de asesoramiento genético-oncológico. Por ejemplo, acá en la FAMP hay un equipo de asesoramiento genético-oncológico, yo sé que hay otros centros que también lo tienen, ¿ya? Donde básicamente son equipos de médicos, enfermeras y otros profesionales que se dedican a investigar un poco este, este árbol genealógico de qué eh, pacientes, de quiénes han tenido cáncer y de, quiénes, eh, y de qué tipo de cáncer y de acuerdo a ello, de acuerdo a ciertas escalas y factores de riesgo solicitar testeos para buscar genes que pudiesen estar implicados ¿por qué es importante esto? porque por dos cosas uno a veces esos genes o digamos esas alteraciones genéticas pueden cambiar el manejo de un paciente que ya ha tenido cáncer en el sentido de cambiar la forma de seguimiento ¿ya? después del tratamiento pueden cambiar la forma en que estoy tratando el cáncer en ese momento ofrecer terapias que son distintas que si no tuviera y por otro lado, el otro importante es la información para la familia. O sea, si yo detecto un gen mutado en una persona, es importante testear a sus familiares de primer grado, porque si ellos también tienen esa mutación, ellos deberían someterse a cierta búsqueda dirigida de, eh, de tumores que es distinta de la población en general. Entonces, la recomendación para ella sería que idealmente pida una hora una en alguna unidad de asesoramiento genético, de manera de poder ser guiada mejor en este, en este camino en la búsqueda de si efectivamente existe o no existe una asociación entre todos estos tumores que ella refiere que han habido.
0: Doctor, vamos, ahora vamos a entrar un poco a, a lo que eh, implica el tratamiento de, del cáncer, uh -huh. eh, dependiendo por supuesto del, del, del tipo de tumor y cómo se define eh, la terapia que se va a utilizar. Claudita Rojas, eh, en nombre del grupo Cáncer de Mama Chile, nos pregunta de qué depende el orden de los tratamientos. Por ejemplo, cirugía quimio-radio o quimio-cirugía radio o solo cirugía y radio.
1: Perfecto. mire, En el contexto de cáncer de mama, en general, el orden de, la, de, la, de los tratamientos depende principalmente de... El tipo de tumor del que estemos hablando, hoy día en cáncer de mama, no hablamos de que hay un solo cáncer de mama, ¿verdad? reconocemos varios subtipos de cáncer de mama de acuerdo a eh, ciertos factores genéticos que pueden entender el tumor ¿verdad? y eh, que tiene que ver principalmente con los receptores de estrógeno, receptores de progesterona, eh, la presencia o no de ciertas mutaciones genéticas particulares como la alger 2. En esos casos, hay ciertos tumores que son de un pronóstico un poquito peor o tumores que se presentan más avanzados al momento del diagnóstico. En general, en este tipo de tumores que son de peor pronóstico, porque son tumores que entre comillas son un poco más agresivos, o tumores que se presentan muy avanzados, ya por ejemplo con compromiso de los ganglios de la axila, en general tendemos más bien a llevarlos a, 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 a tratamientos que llamamos neoadjuvantes. ¿Qué significa el término neoadyuvante, Quiere decir previo al tratamiento definitivo local, que en este caso sería la cirugía. Entonces, en general, lo que hacemos con estas pacientes es hacer tratamiento con quimioterapia preoperatoria o neoadyuvante que es lo mismo, luego a la cirugía y después se continúa con el resto del tratamiento, que puede ser la radioterapia en algunos casos, que puede ser la hormonoterapia en otros casos. En algunos casos excepcionales a veces ocupamos incluso quimioterapia antes y después, de acuerdo a, a, al resultado de cómo vaya la cirugía. ¿de? Pero el orden en general depende sobre todo del, de cómo se presenta la enfermedad al comienzo. La, el tipo de tumor si es de los que soportan un poquito mejor o de los que son un poquito más agresivos, y la, y la etapa al momento del diagnóstico, es decir, si son tumores pequeños o son tumores ya muy avanzados.
0: En este, en, en, este, enten, o sea, en este sentido que usted nos habla de que hay combinación de tratamiento Exacto. y que va a depender eh, finalmente de cada caso, Soegamp... Eh, eh, nos comenta que los tratamientos de quimio, radioterapia y hormonoterapia desgastan las articulaciones y los tendones. Ella tuvo cáncer de mama, han pasado cinco años y ahora tiene dos tendones rotos en cada brazo. Está con tratamiento de tamoxifeno desde el 2016, 2016 perdón. Uh -huh. eh, Hizo que quimioterapia, eh, pero siente mucho dolor en los brazos. El sí. traumatólogo le dice que el tamoxifeno desgasta más los tendones. Quiere saber si eso es correcto.
1: Mira, no hay un estudio clínico así formal que diga que efectivamente el tamoxifeno sea productor de desgaste de los tendones. Hay, un estu hay algunos estudios pequeños, ¿ya? Eh, principalmente en modelos animales, básicamente en ratones, que son ratones sometidos a terapia con tamoxifeno y a los cuales posteriormente se les hace dirigidamente biopsia de los tendones. ¿ya? Y la verdad es que no se ha visto que el tamoxifeno de por sí afecte más los tendones. ¿Ya? Ahora, existe, es una queja muy frecuente, eso por otro lado, ya llevado a, la, a, a lo humano, o digo, no hay estudios dirigidos en humanos, porque en realidad ir a biopsiar tendones porque sí suena como un poco, como, como medio raya ra en lo ético. Eh, pero lo que sí es cierto es que muchas pacientes se quejan de molestias musculares o de molestias a, a los huesos cuando están tomando terapia endocrina, ya sea digamos terapia hormonal en el contexto de cáncer de mama, ya sea tamoxifeno, o anastrozol, o letrozol, ¿ya? y eso eh, en general es una cosa como bien transversal a la, al tratamiento hormonal, pero en general es básicamente dolor, en general no se asocia a rupturas de tendones. Lo que le pasó a ella no te podría decir que es absolutamente azaroso, no te, no te lo puedo decir así como a ciencia cierta, esto es, lamentablemente es mala suerte, porque claro que a alguien se le rompan a dos tendones igual suena como que hay algo, pero echarle la culpa así de rajatabla al tamoxifeno creo que tampoco es tan fácil. ¿ya? Hay otras drogas que son mucho más dañinas para los tendones y que no sé si ya las ha ocupado previamente. Por ejemplo, corticoides, por ejemplo, ciertos antibióticos, eh, ciertos tratamientos para el, para, el, para el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, entre otras que son drogas que sí son conocidamente mucho más tóxicas para los tendones que, por ejemplo, el tamoxifeno. Entonces, habría que analizar probablemente el caso con un poco más de detalle, pero creo que no uno no se lo puede achacar así al tamoxifeno
0: 100%. ¿Qué tipo de tratamientos están disponibles hoy en nuestro país para enfrentar una patología eh, oncológica? ¿Cuáles son sus pros, sus contras? ¿En general eh, generan dolor molest o tienen molestias específicas asociadas?
1: Mira, yo te diría que al día de hoy en Chile contamos con casi todas las estrategias terapéuticas que uno podría considerar como estándar de tratamiento en el mundo. ¿ya? Por suerte, la tecnología en Chile eh, no está mucho más atrás de lo que está la tecnología en centros europeos de referencia o en Estados Unidos. Contamos en general con eh, equipos quirúrgicos de alta calidad, de alta expertise como para someter a pacientes a las cirugías a veces más complejas por distintas formas, cirugías abiertas, cirugías laparoscópicas cirugías robóticas, etc. Del punto de vista de radioterapia hay disponible en Chile máquinas de alta tecnología de radioterapia como por ejemplo para hacer radiocirugía de tipo Cyberknife o de tipo Gamma Knife, etc. Eh, que son máquinas de altísima tecnología. Quizás la única cosa que no hay en Chile porque objetivamente es complejo de montar son en el contexto de la radioterapia son las máquinas que se llaman de protones que son máquinas de partículas pesadas pero que el problema es que para poder montarlas yo necesito un acelerador de partículas eso quiere decir nada, como el acelerador este donde hicieron los hadrones en Suiza o sea necesito una cosa, una estructura kilométrica donde yo pueda acelerar partículas y después poder sacarlas a una máquina de radioterapia entonces eso objetivamente es muy costoso porque además son indicaciones muy, muy específicas de tumores muy raros entonces, es probablemente muy poco costo efectivo montar una máquina así en Chile. Es mucho más práctico intentar, no sé, montar una máquina en alguna parte, por ejemplo, de Brasil y que todos los pacientes del Cono Sur se vayan a tratar por esa cosa rara ahí, para juntar pacientes y que valga la pena montar una máquina de ese calibre. Del punto de vista, por ejemplo, de quimioterapia, yo te diría que contamos con la gran mayoría de las drogas que al día de hoy se considera como estándar de tratamiento en el mundo. Eh... Quizás la única cosa en la que estamos al debe de ahí es que hoy día en otras partes del mundo hay muchos más estudios clínicos de drogas nuevas que acá en Chile. A pesar de eso, Chile es uno de los países que eh, tiene más producción y tiene más eh, estudios clínicos dentro del Cono Sur. Pero eso si no se compara obviamente con países europeos o con Estados Unidos. Nuestro volumen de estudios clínicos es mucho más pequeño. Por tanto, estamos probando menos drogas nuevas que otros países. ¿Ya? Eh, pero y de punto de vista de material humano yo diría que en Chile contamos con profesionales de altísima capacidad no solamente en FAL yo te diría que en la gran mayoría de los centros en la mayoría de los profesionales están muy bien formados porque el nivel de formación de la medicina chilena es muy bueno y el nivel de formación de los centros formadores de estos especialistas en oncología es muy bueno en forma transversal ¿ya? entonces eh, yo te diría que en general desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de, de, de capital humano estamos muy bien quizás lo que hay que corregir es un poco la distribución que haya más gente en la parte pública, que haya más disponibilidad de máquinas de radioterapia en la parte pública que haya más disponibilidad de pabellones quirúrgicos para que los pacientes se puedan operar en la y parte acceso pública, a tratamiento. por eso a eso me refiero que hay, de, de, de todas esas cosas tienen que ver justamente con acceso, porque en la medida en que haya un cirujano que tenga un pabellón va a haber acceso a pabellón en la medida en que hay una máquina de radioterapia, van a haber más radioterapeutas y por ende va a haber más acceso a radioterapia. En la medida en que hayan más oncólogos médicos, van a haber más posibilidades de quimioterapia, en que hayan salones y sillones de quimioterapia. ¿ya? Entonces, también tiene que ver un poco con el acceso. Desde el punto de vista tecnológico estamos muy bien, lo que hay que modificar un poco el acceso, sobre todo en la parte pública.
0: Me quiero detener un poquito en el tema de la quimioterapia, eh, porque es, es un tratamiento que de por sí genera muchas dudas. Eh, está asociada a mitos también. Eh, que nos sí, gustaría claro. aclarar y después eh, entrar en otros tipos de tratamiento, porque hasta ahora hablamos de la cirugía y la quimioterapia, pero nos falta la inmunoterapia, la hormonoterapia y la radioterapia, entre otros. Uh -huh. En el caso de la quimioterapia, ¿cómo se decide el tipo, el tipo de quimioterapia que se le aplica a un paciente? Porque existe la creencia que cuando, uno, cuando un médico a uno le dice que hay que apostar por el tratamiento de quimioterapia le van a aplicar el mismo tratamiento que se lo aplican a todos los pacientes ¿eso están así?
1: no, no, eso no están así eso no están así o sea dependiendo del de origen del cáncer digamos del tipo de tumor del cual estamos hablando dependiendo de la etapa del tumor de la cual estemos hablando dependiendo de las características propias del paciente de cuál es en, en ese momento cómo está funcionando su riñón cómo está funcionando su hígado cómo está la reserva de su médula ósea ¿ya? Son muchos factores, las condiciones generales del paciente, las condiciones de acceso mío, o sea, digamos, como médico tratante, ¿qué, qué drogas tengo para poder ocupar en el paciente? O sea, todas esas cosas se entran en, en juego a la hora de decidir qué tratamiento voy a usar. No todos los tratamientos de quimioterapia para todos los pacientes son iguales. Una pregunta súper típica, pero es que a mi vecina le hicieron quimio y ella sí, se quedó, ella sí se le cayó el pelo. Pero es que su quimio es distinta, su quimio no bota el pelo, ¿Ya? Ese es el ejemplo más, más claro. No todas las quimias botan el pelo. Por ende, no todas las quimios son exactamente iguales. Y para la misma paciente, para la misma paciente a veces hay más de una alternativa. Y uno puede elegir la alternativa que más se acomode a un perfil de toxicidad que a uno le gusta manejar o que al paciente le hace sentir más cómodo. Hay pacientes que prefieren tener un poco, de nausea, un poco más de náuseas, pero que no se les caiga el pelo. Hay pacientes, por un lado, que en el pelo, le da lo mismo, pero no quieren tener diarrea, definitivamente. Entonces también hay acomodos, también un poco de acuerdo a la situación del paciente a su gusto cuando hay más de una opción, uno sí, o sí tiene que plantearse en los paciente mire, tenemos esta estrategia por ejemplo, pasa frecuentemente en cáncer de colon hay formas de tratamiento que son puramente endovenosas pero otras formas de tratamiento que son eh, de, de drogas que van a la vena combinadas con pastillas entonces la gracia de esta, de esta combinación de drogas a la vena con pastillas permite que el paciente en vez de venir cada dos semanas a la clínica venga cada tres semanas entonces para un paciente que es de fuera de Santiago en el caso de por ejemplo de la, de la fundación eh, le facilita mucho las cosas porque tienen que venir muchas menos veces a la, a, al, al tratamiento. Entonces, todos esos acomodos y todas esas cosas hay que tenerlas y considerarlas a la hora de tomar la decisión respecto a la quimio. En suma, no todas las quimios son iguales y no todos los pacientes requieren o sea, la se misma aplica quimio.
0: según la realidad de cada paciente. Eh,
1: exactamente.
0: Gabriela Bura y Gael nos pregunta si es verdad que la quimio mata células buenas y malas en el organismo. Sí
1: y no. ¿Ya? O sea, a ver, es cierto que la quimioterapia afecta a todas las células que en ese momento estén reproduciéndose, o en el fondo, células que en ese momento se estén duplicando, todas se van a ver afectadas, porque en general la mayoría de las quimioterapias de una u otra forma afectan el, el, lo que llamamos el ciclo, el ciclo de replicación de las células, la forma en que la célula mmm, genera nuevo material genético y después se transforma de una a dos células. ¿Ya? Lo que pasa es que las células sanas en general son capaces de tolerar este daño Y claro, caen en un periodo en que detienen su crecimiento Pero posteriormente, recuperadas del daño, vuelven a crecer normalmente En cambio, las células tumorales, al tener estos mecanismos que les permiten, eh, digamos uh, ser, o sea, digamos so Tolerar este daño, al, al estos, estos mecanismos en general están dañados y por tanto... Eh, es mucho más fácil que estas células, en vez de volver a la normalidad, entre comillas, y seguir replicándose y seguir creciendo, más bien tiendan a destruirse, y a morirse, ya morirse. Entonces, es cierto que se afectan células sanas y células enfermas, pero las células sanas tienen mecanismos de protección que evitan que a la larga terminen muriéndose. ¿ya? Ahora, esa misma afectación a las células sanas es la que conlleva algunas de las clásicas molestias de la quimioterapia. Por ejemplo, las diarreas, por ejemplo, las heridas en la boca. Ahora, para todas esas molestias en general hay formas de manejarlo para que el tratamiento sea más tolerable. ¿ya? Eh, pero claro, esa, eh, en el fondo esa es como la, la forma en que uno ve que las células normales se están afectando. Pero todo paciente que en algún momento desarrolla, por ejemplo, una inflamación de la boca por la quimioterapia, después de un tiempo, una semana, diez días, en general esa boca vuelve a ser normal, vuelve a ser sana. ¿Por qué? Porque están estos mecanismos de protección.
0: ¿Cuáles son, básicamente, eh, si se pueden como agrupar las principales eh, secuelas o efectos secundarios que puede presentar una quimio en la salud de una persona? Por ejemplo, Carmen Lobos pregunta por eh, la quimio si afecta a los huesos y trae secuelas con el tiempo, siente eh, dolores muy fuertes, el lumbago ciático. fue operada de cáncer de mama. Eh, Ar Arlette Keith espero decir bien el, el nombre, eh, también eh, siente mucho dolor en el cuerpo, no nos especifica particularmente qué tipo de cáncer. Marianela Lemus, con cáncer de mama, está en su segunda quimioterapia, nos habla de que las uñas de sus manos han ido cambiando de color y se ponen muy oscuras. ¿Algún al, algún algún tipo de, de, de consecuencias que sean como, como generales? Que, que...
1: Hay cosas como bien generales a todas las quimios las cosas más generales son típicamente las náuseas y los vómitos, en mayor o menor medida hay quimioterapias que provocan prácticamente nada y otras que llamamos muy 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 nauseosas muy emetogénicas que producen muchos vómitos y obviamente que tenemos que adaptar nuestras estrategias de manejo de, esa, de, esa, de, esa, de esas náuseas y vómitos a cuán tóxicas sean del punto de vista de las náuseas, tenemos hoy día por suerte un arsenal de varios medicamentos que nos permiten controlar las náuseas para que para la mayoría de los pacientes las náuseas no sean eh, más que un, un, un mal ejemplo que nos ponen en las películas, la verdad o sea, al día de hoy, a, un poco desmitificando lo que, lo que viene siendo la quimioterapia en que uno ve, por ejemplo, típicamente el paciente en las películas, o en las la series norteamericanas que el paciente se ve pelado y vomitando en el baño la verdad es que por suerte eso hoy día pasa mucho menos que antes ¿Ya? porque cortamos con muchas mejores estrategias de manejo para evitar esas molestias ¿ya? con muchas estrategias particularmente desde el punto de vista farmacológico con mejores medicamentos para evitar las náuseas entonces hoy día eso de que el paciente se ve vomitando y flaco eh, así, como demasiado en los huesos la verdad es que por suerte al día de hoy son los menos pacientes de hecho si tú me preguntas a mí hoy día la mayoría de los pacientes suben de peso durante la quimio no bajan Ahora ya.
0: tenemos la parte del vómito, tenemos la parte, por ejemplo, también de, eh, de las náuseas. La,
1: siguiendo un poco con la idea de, 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 la, de, la, de, la, de las otras como molestias más típicas, las otras son los trastornos del tránsito, ¿ya? Pues, pues ya sea que algunos pacientes o pueden presentar diarrea o pueden ponerse estítico y también uno lo maneja de acuerdo a lo que se vaya presentando. Lo otro típico fatiga, eh, por ejemplo. Lo otro típico son eh, en algunas quimioterapias la cosa de la caída del cabello, que a veces es más, a veces es menos. Eh, y a veces ninguna, hay quimioterapias que típicamente no votan el pelo. ¿ya? Eh, tal Como mencionas tú, la fatiga es, una, es un síntoma que es de los más frecuentes en quimioterapia y que habitualmente pasa desapercibido porque nosotros tendemos a preguntarla poco o el paciente tiende a comentarla poco porque encuentra que es una como un mal menor. ¿ya? Pero la fatiga es un tema, porque la fatiga altera muchísimo la calidad de vida entonces es importante que para los pacientes que estén en quimioterapia o que vayan a partir de una quimioterapia, es importante que lo comenten con su médico para buscar estrategias de manejo, de partida ajustar la quimioterapia lo mejor posible para evitar la fatiga eh, y por otro lado eh, buscar estrategias de manejo que habitualmente tienen que ver sobre todo con la actividad física, aunque son extraño ¿ya? la actividad física, el deporte aunque la gente se canse durante el deporte, hace que la gente se canse menos durante la quimio ¿Ya? Eh, entonces por ejemplo hay, hay un estudio muy, muy, muy bonito respecto a actividad física particularmente a yoga ¿Ya? el yoga en los pacientes en quimioterapia tiende a disminuir mucho la fatiga por dos cosas, uno porque el yoga es actividad física uno ve a la gente moviéndose lento pero en realidad desde el punto de vista físico es bastante cansador y por otro lado porque además el yoga tiene todo este, este cuento como de meditación y esa meditación también ayuda al manejo de la fatiga entonces eh, estrategias como esa, ya la buena alimentación. ¿ya? ¿Se
0: afecta por ejemplo el tema de a lo mejor de, de los sabores, de los olores? De sí, los...
1: sí, es bastante frecuente que los pacientes se quejen de que hay olores que particularmente les molestan. Y en realidad la estrategia ahí es básicamente, eviten la medida de lo posible de su o sea Habitualmente son olores muy fuertes en relación a la cocina. Eso le dicen, bueno, trata de mantenerse alejado cuando la gente esté cocinando. ¿ya? Ahora, también es súper variable de paciente a paciente. Hay paciente, pacientes que en realidad no tienen nada. Es como si uno le pusiera lo agua y lo toleran súper bien. bien. Eh, y, y sí, también es una queja relativamente frecuente, esta cosa de que cambian los gustos. Hay pacientes que sienten este como gusto medio metálico permanente en la boca y que en realidad la estrategia es básicamente es tomar agua, comer pequeños dulces, mentitas, chicles, buscar alguna forma de ir cambiando el sabor. Y lo otro es que también algunos pacientes llaman la atención que dicen, yo así me gustaba mucho comer fruta y me dejó, de, me carga la fruta ahora. O al contrario, yo antes encontraba que la, toda la fruta era demasiado dulce, ahora me encanta comer fruta. Cambian los gustos de comida también. Ahora, cuando
0: bien. hablamos de, esto, eh, de estos efectos como secundarios tras un tratamiento de quimioterapia, ¿son efectos que, son, eh, dura, que se van a mantener durante todo el tratamiento o que pueden ir desapareciendo y se presentan más bien al principio?
1: Es variable, es variable. Hay efectos que yo siempre digo a los pacientes que cuando van a su primera quimioterapia hay una sensación como de expectativa de, 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 de expectación de, de, como de ansiedad respecto a qué es lo que me va a pasar entonces muchas veces siempre el primer ciclo el primer ciclo de quimio como que tiende a tener un poquito más de molestias que el segundo y el tercero porque en el fondo no sea lo que voy no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. ¿Tendré todas las molestias que me dijo realmente mi médico? No tengo idea. Entonces, hay un poco como de, como de, como de susto. Cuando ella más o menos ubica cómo se está aportando la quimio en mí, ya voy más tranquilo. Ya sea lo que voy. Y como ya conozco, ya mi médico pudo ajustar el tratamiento para manejar las cosas que se presentaron de forma más importante. Y por otro lado, hay toxicidades que... Eh, eso por un lado, entonces hay toxicidades que tienden a presentarse más en el primero que en los siguientes ciclos sin embargo hay otras toxicidades que lamentablemente se llamamos toxicidades acumulativas ya que van ocurriendo en la medida en que va ocurriendo la quimioterapia por ejemplo justamente esta sensación de fatiga tiende a ser un poquito más acumulativa y puede ir aumentando con el correr de los ciclos de quimio otra, otra molestia que típicamente es acumulativa es la neuropatía que de hecho me acuerdo que había una pregunta respecto a neuropatía que, como que el nombre de neuropatía quiere decir que es, un, es una alteración de la sensibilidad o de la, o de la fuerza sobre todo en las manos y en los pies debido a daños en los nerviositos más pequeños de las manos y de los pies eh, y lamentablemente la neuropatía es habitualmente un efecto acumulativo en la medida que uno va haciendo quimioterapia típico en cáncer de colon, típico en cáncer de mama típico en el manejo de algunos de algunos cánceres de la parte más hematológica ¿ya? Eh, Lamentablemente, al día de hoy, buenas estrategias para manejarlo, que hace ya ha apuntaba la pregunta, buenas estrategias para manejar esta neuropatía al día de hoy no tenemos, salvo que cuando empieza a ser muy disruptiva en la calidad de vida, cuando empieza a entorpecer la vida diaria, cuando empieza a ser complejo para mí manejar mis síntomas de neuropatía, cuando es muy molesto, sí si o sí si tengo que hacer algún ajuste en, la, en el tratamiento que estoy haciendo, cambiar mi esquema de quimioterapia, modificar las dosis de las drogas para hacer este, esta, esta cosa más tolerable. Buenas estrategias preventivas no hay, de tratamiento tampoco hay demasiada, hay algunos medicamentos que pueden ayudar algo, pero su efecto es 50 y 50, a veces funciona, a veces no. Entonces en realidad es más, es más ir viendo cómo va la cosa y si sí, en caso de que aparezca una neuropatía muy importante... Tener, o sea ir, 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 ir cambiando la, la forma en que estoy dando la quimioterapia
0: aquí también dar un consejo eh, a todas las personas que, que puedan tener familiares que hoy día estén enfrentando un diagnóstico eh, de, de algún tipo de cáncer eh, o que hayan pasado eh, por, por alguno de, eh, de los tipos de esta enfermedad es por lo que estamos conversando con usted hay muchas cosas asociadas a los tratamientos, en especial a la quimioterapia eh, hacerle saber a, a, a todos los amigos que hoy día están conectados con nosotros que es muy importante que cuando ellos reciben un diagnóstico, hablen con los médicos, les hagan sus preguntas, todo, que pregunten qué es lo que pueden esperar, qué es lo que puede pasar, porque en el fondo va a ser la manera de que ellos también puedan Exacto. ir eh, llevando un mejor tratamiento.
1: Exacto, o sea, es vital, la información es vital. La información es vital. Para mí como médico es vital que el paciente me cuente toda su historia. Si yo no sé parte de su historia puede que me embarre y haga un desastre. Acá es lo mismo. Para que el paciente pueda tomar una decisión adecuada a su tratamiento yo tengo que contarle toda la información que él necesita y toda la que él me está pidiendo para poder tomar esa decisión y yo necesito explicarle todas las cosas para que él sepa a qué se va a enfrentar. Y si ¿Ya? el médico en el
0: fondo no la entrega, el paciente está en bueno, todo su derecho de pedirla.
1: Por supuesto. Por supuesto, es, es vital. O sea, uno del. No sé si el onceavo o doceavo derecho de los pacientes es a la información. A que a que el equipo de salud, médico, enfermera, quien sea, pero tienen que entregarle la información que él necesita, porque eso es parte vital del proceso del proceso de la atención médica.
0: Maribel Baeza, eh, muy relacionado con lo que acabamos de, de, de conversar, de la importancia de, de que se les expliquen un poco eh, a lo que ellos se van a enfrentar cuando, cuando en el fondo van a tener un tratamiento de quimioterapia, lo que se debe esperar. Ella habla de problemas dentales como el recogimiento de las encías, se suelen eh, soltar los dientes, poca producción de saliva. Nos pregunta si esto es normal y qué es lo que se puede hacer en ese caso.
1: Hay tratamientos en el contexto, eh, en el contexto principalmente del tratamiento de ciertos tumores en la cavidad oral, en la boca, particularmente los cánceres de, que llamamos cánceres de cabeza y cuello, que típicamente estos tumores se tratan a veces con cirugía y muchas veces con tratamientos de radiación y de quimioterapia cuando hay radiación sobre la zona de la sobre la la zona de la cabeza y el cuello típicamente se producen muchos de los síntomas que ella está comentando la resequedad, el, el recogimiento de las encías secundario a eso a veces también viene la pérdida de, de piezas dentales la falta de saliva, la alteración del gusto ¿ya? entonces eso habitualmente es como bien clásico de esta de este modelo de tratamiento en este modelo de patología ahora bien, la quimioterapia en Sí, así, de, nuevamente volviendo a la cosa de los mitos, la verdad es que la quimioterapia en sí no bota los dientes. ¿ya? Lo que sí puede ocurrir en algunos casos es que hay pacientes que previamente tienen lo que se llama la, la, la enfermedad periodontal, que es básicamente como una especie de afectación bacteriana crónica en la zona de las encías. Como la, la quimioterapia tiende a producir periodos de defensa más baja y de, de defensa normales, en esos periodos de defensa más baja esta enfermedad periodontal puede recrudecer y empeorar. Y la enfermedad periodontal, una de las cosas a la que lleva es a que tiende a destruir las estructuras de sostén del, del diente. El ligamento dentario y todo el sostenóseo, óseo, eh, etc. Entonces, dado que el avance de esa enfermedad periodontal puede producir alguna de las molestias que ya está contando. Entonces es vital que eh, o sea esto es una, una cosa de población general a todo el mundo sería importante que tuviera un control dental al menos una vez al año y el manejo de la patología de la patología oral caries etcétera que se puedan presentar porque la salud oral impacta en la no solamente desde el punto de vista de calidad de vida sino que también hay relación entre salud oral y enfermedad cardiovascular, un montón de cosas, pero además en lo particular en los pacientes con cáncer es súper importante que en la medida en que se pueda tener una revisión dental antes de comenzar tratamientos como sobre todo el cáncer de cabeza y cuello donde es de regla, pero idealmente en todo tratamiento de quimioterapia tener una revisión dental previa para justamente tratar de ir a aminorar los efectos que pueda tener la quimioterapia sobre la sobre la boca y sobre los dientes.
0: Doctor a, pase, repasemos rápidamente algunos eh, mitos que, quedan, que nos quedan pendientes para después entrar a los otros tratamientos.
1: Uh -huh.
0: Si me han recetado quimioterapia es porque el cáncer está muy avanzado.
1: No, eh, no, 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 no tiene nada que ver. O sea, el cáncer en, en muchas etapas, en etapas precoces y en etapas tardías, se usa quimio. ¿ya? Entonces, por tanto, el que a mí me indiquen quimioterapia no quiere decir que mi cáncer esté avanzado. Es que simplemente mi cáncer necesita quimioterapia para curarse o para mantenerse a raya.
0: Mi vida va a cambiar drásticamente a partir del tratamiento con quimioterapia. Mi vida va a cambiar,
1: efectivamente. O sea, uno no puede decir que el tratamiento de quimioterapia no tiene consecuencias. Va a tener consecuencias de distintos tipos, desde los síntomas hasta la forma en que me mira el resto de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿mi vida va a cambiar? Sí. Va a cambiar drásticamente. Yo diría que en la mayoría de los pacientes el cambio no es tan drástico como pareciera. ¿Ya? Eh, en general la mayoría hay muchos pacientes que están en quimioterapia y que hacen un una vida absolutamente o muy cercana a lo normal, algunos de ellos incluso trabajando, haciendo vida de familia entonces es un al día de hoy, por suerte, no es lo que era antes. Hoy día muchos pacientes pueden hacer una vida que es prácticamente normal con los distintos tratamientos con que contamos.
0: De hecho, respecto a, a, a cómo se desarrolla la vida, Marianela Lemus nos pregunta si puede bañarse en la playa en un horario prudente. Ella está en tratamiento de, eh, de quimioterapia.
1: Sí, me lo han preguntado varias veces varios pacientes y a todos yo le he dicho que sí que lo hagan, obviamente en playas donde se sea apto exactamente obviamente con protector solar y digamos toma, tomando todas las toda la, eh, precauciones respecto a la exposición solar, pero sí, se puede, ¿por qué no?
0: Hay que aprovechar los últimos días de verano, excepto las personas que viven en el norte, que ahí hay eh, buen clima todo el año. ¿La quimioterapia va a enfermarme más?
1: Eh, no, la verdad es que no. La verdad es que la quimioterapia no enferma más Produce molestias, ¿sí? es un poco mi, lo mismo que veníamos diciendo, la quimioterapia produce molestias, molestias que si uno las, si uno hace un buen manejo de ellas, en general son súper llevaderas, pero no me va a enfermar más. ¿ya? Eh, es cierto que existen, sí, algunas consecuencias, por ejemplo, en el largo plazo del uso de ciertas quimioterapias, pero por suerte son cosas raras, por ejemplo... Eh, aparición de eh, alteraciones de la función del corazón en el largo plazo después de un tratamiento de cáncer de mama. Es cierto que eso ocurre, pero la incidencia de eso por suerte es muy baja, es menos del 1% de los pacientes. ¿ya? Entonces, es parte de la, de la es parte del, del, del seguimiento que uno tiene que hacer, Estás viendo un poco cómo está funcionando el corazón después de una paciente que ha recibido quimioterapia por cáncer de mama hace mucho rato. Pero esas toxicidades a largo plazo, por suerte son las menos. La mayoría son transitorias durante la quimio y no me voy a enfermar más.
0: ¿Es un tratamiento viejo?
1: No, no es un tratamiento viejo. Es viejo porque, entre comillas, nació hace muchos años, en la época de las la la trincheras. Pero eh, pero no es un tratamiento que haya pasado de moda. O sea, cada vez se ha ido repensando y se ha ido eh, como re, como rehaciendo un poco la cosa que me trae, en el sentido de hacerla cada vez para los pacientes que sí lo necesitan y no sobretratar pacientes combinada con otros tratamientos para potenciar por ejemplo la radiación o la inmunoterapia, eh, tratando de acortar los esquemas en los pacientes de menos riesgo o alargar los esquemas en los de más riesgo, etc. O sea, haciendo una quimioterapia entre comillas con drogas más viejas pero una, pero una quimioterapia que cada vez es más moderna en el sentido de que va enfocada a lo que tiene que hacer.
0: ¿Y un paciente que está recibiendo quimioterapia puede contaminar a otro?
1: No, eso es un mito muy malo. ¿No estamos quimio.
0: generando toxicidad entre un paciente y un familiar, por ejemplo? No,
1: no, no, no. no. Ni la química ni la radio afectan al resto de la gente que está alrededor de uno. ¿ya? Eh, claro, otros tratamientos como los de medicina nuclear, por ejemplo, lo, lo, los eh, isótomos radiactivos sí podrían porque hay una cierta pequeña radiación y por eso esos pacientes a veces tienen que encerrarse durante algunos días cuando están hospitalizados, pero, pero la quimio y la radio en particular no.
0: Vamos, podríamos seguir hablando de quimioterapia toda la tarde, así que tratamos de recopilar eh, las preguntas como eh, más significativas eh, sí, que supuesto. nos enviaron nuestros amigos. Vamos a intentar algunas preguntas que no hayan eh, alcanzado a entrar en esta conversación de responderlas por interno. Sí, por cierto,
1: de todas maneras, vamos Así a tratar que, de contestar todas las que se puedan.
0: Vamos a dos tratamientos más que nos interesan mucho, que es la hormonoterapia y la inmunoterapia. Uh -huh. En el caso de la hormonoterapia, ¿de qué estamos hablando?
1: El tratamiento hormonal consiste en que hay tumores que dependen del tratamiento hormonal, entre comillas, para alimentarse y crecer. Los dos ejemplos más típicos son el cáncer de próstata y el cáncer de mama, pero existen algunos subtipos de tumores del endometrio, algunos subtipos de tumores de ovario, que son tumores que... Su, que tiene una sensibilidad especial a las hormonas y que, su, y que su mecanismo de crecimiento depende de que le lleguen hormonas ya sean masculinas o femeninas en este caso lo que hacemos con la hormonoterapia a pesar de que suena como que fuera una hormona pero en realidad lo que hacemos es bloquear el flujo de hormonas al tumor de manera que dado que el tumor necesita crecer en base a las hormonas y se queda sin su alimento lo que hacemos es que el tumor entre comillas como que se detiene o comienza a achicarse porque ya no está recibiendo ese alimento que eran las hormonas hay distintas formas de bloquearlo, bloquearlo a nivel de la producción de las hormonas normales por el cuerpo o de la forma en que las hormonas actúan a nivel del tumor, es decir, en, en la, digamos en la producción o en el blanco. ¿ya? Pero todas básicamente va, va, trabajan bajo ese concepto, el de, el de evitar que los tumores que necesitan hormonas vuelvan a crecer porque le quito ese alimento de hormonas.
0: Claudita Rojas, eh, en nombre del grupo de cáncer de Mama Chile, nos pregunta el uso, tamoxime, ta, perdón, el uso del tamoxifeno en cánceres hormonales se da para 5 y 10 años y ¿en qué está la diferencia?
1: Esa es una pregunta casi para oncólogo. Eh, lo que pasa es que hay, un estu, hay dos estudios. Uno es el estudio Atlas y otro es el estudio Atom que demostraron que prolongar el tratamiento con tamoxifeno de 5 a 10 años disminuye la posibilidad de que el tumor vuelva y por ende disminuye la mortalidad por cáncer de mama. ¿ya? Entonces al día de hoy lo que hacemos en general es que las pacientes que tienen eh, indicación de tamoxifeno y que están tolerando muy bien el tratamiento, tratamos de llevarlas ojalá a 10 años, ya para justamente eso, disminuir el riesgo de reaparición de tumor de mama, ya sea en la misma mama o en alguna otra parte y por ende para disminuir su mortalidad por cáncer de mama. ya. Eh, ahora esa es la tendencia general. Ahora hay subgrupos que no necesitan, pero si ya es un poco más hilar, más fina, que es un grupo de pacientes de muy bajo riesgo que a lo mejor no necesitan 10 años. Pero yo diría que al día de hoy para la mayoría de las pacientes lo ideal sería hacer 10.
0: Manuel Tabilo eh, comenta que tiene cáncer prostático y pregunta si la hormonoterapia tiene algunas consecuencias para el organismo.
1: Eh, sí, efectivamente. Al igual que todos los tratamientos médicos y particularmente en oncología, la hormonoterapia también tiene consecuencias. Probablemente las más conocidas son los, los famosos bochornos ¿ya? Que tanto mujeres, con, que tanto, las mujeres experimentan cuando su propia, reserva de, de, su propia reserva de hormonas se acaba en la menopausia Pero más todavía cuando ocupamos medicamentos para frenar su producción hormonal Aparecen los bochornos En los hombres cuando ocupamos tratamiento hormonal para el cáncer de próstata También pueden aparecer bochornos Otra cosa típica es que aumenta la... Como que tiende a disminuir un poco la masa muscular Y aumentar un poquito la masa adiposa, la masa grasa eh, típicamente la mayoría de los pacientes resienten de punto de vista como de su energía, porque la energía vital también depende de mis hormonas, de las hormonas sexuales, entonces tanto hombres como mujeres experimentan una cosa como de un poquito más de decaimiento ¿ya? y otra cosa bastante típica son las alteraciones eh, neuro, neurocognitivas, ¿A qué, ya, ¿a qué me refiero con esto? que muchos pacientes se quejan que como que ya andan más lentos, tienen problemas de memoria Como que antes sumaban así en el aire y ahora tienen que usar calculadora para sumar 2 más 2 eh, ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también se nutre de hormonas ¿ya? Entonces el el, al cortar el influjo de hormonas al cerebro también se alteran algunas de estas cosas Y en realidad, claro, el manejo es más bien como de ir ayudándose con Ir, ir, ir supliendo con algunas estrategias con, con alguna estrategia cognitivas el, el tema de, lo, de, los problemas, de los problemas cerebrales Ahora, de las cosas que pueden traer más consecuencias, así como más tangibles, es que en es general que todos los tratamientos hormonales o la mayoría de ellos pueden tener eh, conllevar a la pérdida de masa ósea, ¿ya? a la pérdida de calcio de los huesos y por tanto al mayor riesgo de fractura. Entonces es importante que para la mayoría de los pacientes que toman tratamientos ¿Se hormonales.
0: ¿hmm? ¿Se refuerce el calcio?
1: Exactamente, la mayoría de los pacientes que toman tratamientos hormonales deben consumir además calcio y debe hacerse idealmente cada dos o cada tres años un examen que llamamos de densitometría que es para ver cuánto calcio hay realmente en los huesos y saber si es que se necesita alguna otra estrategia para evitar más pérdida de calcio y prender más riesgo de fractura
0: ahí también es muy importante el papel que juega la vitamina D también, que es la que finalmente fija el cáncer
1: de hecho hoy día es de regla que a la mayoría de los pacientes les medimos niveles de vitamina D y tratamos de darle vitamina D para que esos niveles lleguen a la normalidad para justamente también evitar la pérdida de masa ósea o
0: vamos a la inmunoterapia un, tra un tratamiento que ha sido como bastante revolucionario que ha mostrado muy buenos resultados sí. en ciertos tipos de cáncer sí. pero que todavía no es generalizado y sigue en estudio tengo entendido,
1: lo que pasa es que a ver, la, así como partiendo de, 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 de la base, la inmunoterapia al día de hoy, la inmunoterapia que ha demostrado ser útil y que ha demostrado disminuir la mortalidad en varios tipos de tumores, es una inmunoterapia que consiste, entre comillas, como en sacarle, quitarle el freno al sistema inmune. De manera que si yo le quito el freno, el sistema inmune va a ir a él mismo encargarse del tumor y atacarlo y controlarlo, achicarlo, hacerlo desaparecer, ¿ya? Ahora, eh, al día de hoy, la inmunoterapia es el estándar de tratamiento en algunas patologías. Por ejemplo, el estándar de trata, un, uno de los estándares de tratamiento en melanoma, la inmunoterapia. Para ciertos subgrupos de cáncer de pulmón es la mejor estrategia de entrada, la inmunoterapia. Para ciertos subgrupos de pacientes con cáncer de vejiga, inmunoterapia. Cáncer de riñón, inmunoterapia. Entonces, pero en general, para subgrupos seleccionados, la inmunoterapia no es para todos. Definitivamente no. Porque hay tumores que típicamente no son tan sensibles a la inmunoterapia. Por ejemplo, para la mayoría de los cánceres de mama, la inmunoterapia al día de hoy no funciona. Entonces, para eso tenemos todas estas otras estrategias. El tratamiento hormonal, la química, la cirugía, la radio. Pero hay un subgrupo de pacientes con cáncer de mama en los cuales sí funciona. Muy seleccionado. Eh, por ejemplo, para la mayoría de los pacientes con cáncer de colon o con la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico u otros tumores digestivos la inmunoterapia no funciona pero hay más o menos un 5% de pacientes que tienen una mutación genética especial que la podemos estudiar, la podemos buscar y que para, eso, para ese subgrupo la inmunoterapia funciona particularmente muy bien y es la estrategia de tratamiento ideal, entonces ¿la inmunoterapia es para todos? No, es una excelente estrategia de tratamiento es muy, una muy buena herramienta un tratamiento que en general tiene pocas toxicidades, que se tolera muy bien, que es muy fácil de administrar. Quizás su mayor toxicidad es el tema económico, porque lamentablemente son tratamientos de alto costo, pero que en el grupo seleccionado de pacientes donde sabemos que funciona, funciona particularmente muy bien. Entonces es importante que sí, que, que informarse. O sea, si, 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 yo tengo una, si yo tengo un tumor que potencialmente puede ser subsidiario inmunoterapia, preguntar en el peor de los casos, no, no se pierde nada con preguntar.
0: María Diego nos pregunta si las ampollas de Trastuzumab dejan consecuencias.
1: Ah, ya, lo que pasa es que al día de hoy el Trastuzumab hay dos formas de administrarlo, una que es directamente a la vena o a través del catéter del, del de quimioterapia que tienen los pacientes y otra forma es, es subcutánea, es decir, con pequeñas inyecciones como similares a las inyecciones de la insulina. La verdad es que en general toxicidades a largo plazo conocidas del Trastuzumab, ninguna. Hay solo una toxicidad que es la toxicidad típica aguda, que es que, que a todos los pacientes cada cierto tiempo le estamos controlando una ecografía del, del corazón, porque en algunos pacientes el trastuzumab puede eh, entorpecer la función del corazón. Y por eso es que estánlo controlando. Pero en general, el uso de trastuzumab en el largo plazo antes de hoy no conocemos toxicidades crónicas importantes que pueda dejar.
0: Doctor, para ir finalizando, ¿alguna recomendación para todos los amigos que nos, amigos y amigas que nos enviaron en el fondo preguntas eh, y que se, se conectaron hoy eh, direct, o sea, con nosotros y que nos van a ver seguramente eh, en los próximos días?
1: Mira, yo creo que los mensajes más importantes de esta, de esta ocasión creo que son, no sé, quizás quizá me equivoco en el número, pero son como tres o cuatro. El primero es lo que hablamos al principio. Probablemente la mejor estrategia para disminuir la mortalidad por cáncer es la prevención. En ese sentido todo lo que tenga que ver con estrategias de disminuir el tabaco, disminuir el alcohol, la obesidad, el sedentarismo Son probablemente las más importantes y las que más impactan en el largo plazo Porque además son estrategias que además son transversales a otras enfermedades Comparten factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, con muchas enfermedades al hígado Entonces es súper importante que ojalá todos esos factores de riesgo sean lo mejor controlados posible el segundo gran mensaje es que las estrategias de tamizaje o screening o, o de detección precoz hay que intentar hacerlas en la medida de lo posible o sea, a todas las mujeres papanicolado algunos dicen anual, dos años, tres años pero lo importante es hacerlo tener papanicolado al día, mamografía al día, colonoscopía en la medida en que se pueda después de los 50 años el antígeno prostático en los hombres, la revisión de los lunares en el caso de la gente con muchos lunares todas esas estrategias también nos ayudan en el control de la enfermedad entonces, por un lado, las estrategias para evitar que los tumores aparezcan o pesquisarlos precozmente. Segundo, o, o tercero, ya me perdí, de punto de vista de lo que es el tratamiento hoy día en cáncer, el tratamiento en cáncer hoy día sí o sí debe ser multimodal. Para la gran mayoría de los pacientes no nos sirve una sola estrategia. Necesitamos de dos, tres o cuatro formas de tratamiento para lograr el mejor resultado. En ese sentido... Es vital que el paciente se atienda en un lugar donde hay un equipo multidisciplinario que lo trate. Donde hayan oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, químicos farmacéuticos, enfermeras dedicadas a oncología, kinesiólogos dedicados a oncología. Porque solo el manejo multidisciplinario es el que nos va a dar el mejor resultado. ¿ya? A lo mejor para, para un paciente necesita solamente la, la cirugía. Pero para un grupo un grande de pacientes necesita más de una cosa. Y es importante que esas decisiones de consenso sean hechas entre varios especialistas y lo tercero es tratar de desmitificar el sentido de, el sentido de la quimioterapia un poco quitándole eh, la imagen que ha tenido clásicamente en la publicidad, en las películas en las series, de que es un tratamiento que es súper tóxico de que es un tratamiento que es súper malo que lo único que hace es matar a lo bueno eh, y, de que, y de que lo único que voy a lograr es quedarme pelado y flaco y vomitando, la verdad es que no, al día de hoy la quimioterapia es un tratamiento que es útil, que sabemos que funciona cuando uno selecciona bien los pacientes que tienen que recibir tratamiento. Sabemos que es, un, es una estrategia de manejo que al día de hoy las toxicidades son mucho, mucho más controlables que antes. Y que por tanto la gran mayoría de los pacientes toleran bien la quimioterapia. Y que en el peor de los casos, si uno ve un paciente que no tolera la quimio, bueno, no se pudo y se suspende. ¿ya? Pero no, entre comillas, no perder la oportunidad de recibir un tratamiento que potencialmente puede ser muy bueno por el miedo... A lo que podría pasar, si llega a pasar, bueno, es lamentable, a veces pasa, hay pacientes que efectivamente no toleran la quimio y lo que uno hace es que definitivamente la suspende, pero por lo menos se hizo el intento. La gran mayoría de los pacientes no les pasa eso, la gran mayoría tiene molestias son tolerables, son llevables, son ajustables y se puede hacer el tratamiento y llegar a buen puerto.
0: A mí me gustaría agregar eh, un quinto eh, en el fondo punto que es también invitar a, la, a, a todas las personas a que no crean todo lo que sale en internet, eh, que ante cualquier duda eh, el mejor referente siempre va a ser el especialista Exacto. y que los pacientes o familiares de pacientes con diagnósticos oncológicos se den el espacio de aclarar sus dudas, de preguntar y que le exijan al médico que tiene el frente al que los está tratando que dé respuestas a sus preguntas.
1: Sí. Sí, un poco, un poco siguiendo la línea de lo que estabas comentando, está todo el tema de las terapias alternativas, ¿verdad? que mmm, en su justa medida pueden tener su espacio, pero como terapias complementarias, no como terapias alternativas. Las terapias alternativas, es decir, yo no hacer la quimio que me están indicando y hacer otra cosa distinta, eh, está demostrado que aumenta la mortalidad por cáncer hasta dos o tres veces. Entonces, por tanto, tener mucho cuidado, mucho cuidado, asesorarse por gente que realmente sepa, porque eh, no hacer el tratamiento que me corresponde puede llevarme a un desenlace que puede ser incluso fatal. Eh, y como dices tú, asesorarse bien, asesorarse por, por gente que sabe, no por internet, ¿ya? Eh, y tener ojalá todos los espacios posibles para preguntar, aclarar todas las dudas necesarias. Las segundas y las terceras opiniones son totalmente válidas. O sea, yo a mis pacientes que dicen, doctor, quiero ir a pedir una segunda opinión, vaya y dígale al doctor que por favor me diga, que él me avise si él tiene una mejor idea que lo que yo estoy diciendo. Porque todas las ideas pueden ser válidas, todas las ideas pueden ser buenas. ya No dar el espacio para eso es malo.
0: Doctor Carlos Gallardo, oncólogo, oncólogo médico de Fundación Arturo López Pérez, queremos agradecerle muchísimo al que nos haya eh, acompañado hoy a, a aclarar eh, tantas dudas y hablar de estos temas tan importantes. A nuestros amigos, eh, que hoy se conecta, amigos y amigos, siempre lo generalizo, eh, agradecerles la cantidad de preguntas, lamentablemente el tiempo se nos pasó muy rápido, muchas quedaron fuera, vamos a hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad eh, a través de mensajes internos. Recordarles que estos espacios son espacios de conversación, de educación y de orientación y que no pueden ser tomadas como una consulta médica, que ante cualquier duda lo mejor es que conversen con sus especialistas o médicos tratantes. Desearles un excelente fin de semana. Y dejarlos los invitados desde ya a que nos acompañen en un próximo Facebook Live que les iremos informando a través de esta misma eh, vía. Que tengan un muy buen término de semana. Hasta pronto. Gracias, doctor. Chau.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero de verdad haber podido aclarar las mayores dudas. Y como dice, como dice Kene, las preguntas que no, vamos a intentar contestarlas todas las medidas lo posible por otros mensajes. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por compartir con nosotros. Chao, chao amigos.
1: Chao.